1: Sabemos ganchar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, hola, buenas tardes. Onda deportiva, a continuación, Onda Deportiva a través de Onda Cañar y su radio universitaria católica en este lunes 25, programa 660. Mucha información, de entrada les doy la del jugador Marco Romero, lo recuerdan, juvenil en su momento en el conjunto del Olmedo de la ciudad de Río Bamba. ha hecho prácticamente toda su campaña allá, pero las oportunidades, uno, y la falta de pago que tiene el cuadro Olmedino, derribaron para que el jugador vaya al conjunto del Manta, el cuadro Manavita, que recién ascendió a primera categoría, tiene los servicios de Marco Romero para esta temporada. Como les decía en la mañana, vamos a hablar de la final de la Copa Sudamericana, que ganó Defensa y Justicia 3 por 0 al conjunto de Lanús. Lanús, el equipo de subeldía, donde está Carlos Grueso, papá, que es el asistente, cayó 3 por 0. No digo contra todo pronóstico, pero realmente que la vara, el porcentaje, estaba muy favorable para el conjunto de Lanús. Eh, los argentinos le dieron cierta importancia al partido porque no fue la final de la Libertadores, fue la suramericana. Pero estando dos equipos argentinos, hablo de la prensa, hicieron la cobertura. Bueno, al margen de aquello, vámonos con Hernán Crespo. Primer título que gana Crespo como director técnico, aquel que en un año de eliminatoria fuera goleador junto a Agustín Delgado. Ahora como técnico ya exhibe sus credenciales de obtener un título a nivel suramericano y mundial. Y es por eso que brevemente lo vamos a escuchar.
1: Es hermoso. Vos? Porque, bueno, se, hace, se hacen apuestas, se generan desafíos. Y ver los chicos que hicieron estas finales pero no solo las finales el torneo, el torneo que hicieron. Eh, pero lo que pasa es que, claro, yo si empiezo a contar las cosas, parece que te estás alabando y no, no, esto no es así. Esto lo comento desde, desde
0: lo que vi, lo que vi los chicos, cómo crecieron. Eh, jugar cuatro partidos con el
1: equipo brasileño ganarle tres. Ganar con autoridad la semifinal, la final, jugarla de la manera que se jugó. Eh, es, es mérito de los chicos, estos chicos como dije, estos chicos para la gente de Varela se volvieron inmortales, eh, esto es algo, está, es algo muy grande y eso hay que agradecerle a la gente de Varela, que, que bueno, por el tema de la pandemia no, no se podía acercar, pero siempre estuvo muy cerca de nosotros.
0: Estábamos en deuda para hablar del conjunto del Mushuruna, el equipo del Ponchito. Vámonos hasta el centro del país. Ahí está Patricio Freire Molina, quien nos va a dar detalles del de cuadro de Musurruna. Mushuruna ha incorporado a Jacobo Caufati. La semana anterior pasamos la nota con él. Hay dos jugadores indígenas como Caizabanda y Caizaguano, que se integran al plantel de primera categoría. Es evidente que ha hecho noticia el cuadro del Ponchito. Patricio Freire, adelante
2: un abrazo inmenso, mi estimado John. En efecto, Muchurruna hoy hizo noticia debido a la incorporación que la verdad nadie, nadie se esperaba porque eran otros los nombres que venía manejando y buscando los acercamientos del equipo del Ponchito. Sin embargo, apareció de manera imprevista la contratación del venezolano Jacobo Confati. Un conocido por nosotros porque en el 2016 defendió la camiseta del Deportivo Cuenca y lo hizo con acierto. Aparte de eso, es un jugador que ya tiene un recorrido interesante, ha estado en, en Deportes Iquique de, de Chile, en el Millonarios de Colombia ha pasado también en el, por el fútbol europeo, y entonces estamos hablando de un jugador con un recorrido bastante importante, un volante ofensivo. Les digo esto porque se habló de Bowman, de Ade, de Jara, pero jamás se nombró del venezolano, consultado el tema a la directiva, dijeron que está difícil ubicar los pasajes para los jugadores que vienen del sur del continente. Y entonces, para acelerar el arribo, lo que pasa es que runa empezó de manera tardía la conformación de la plantilla. Primero por el tema del cuerpo técnico, después se fue el tiempo hasta eh, finiquitar con ciertos jugadores, y es que Mushurruna prácticamente ha cambiado casi en su totalidad de la plantilla. Si ustedes me preguntan cuántos jugadores salieron, pues tengo que decirles casi todos. Más fácil me resulta hablar de los que se quedaron. Por ejemplo, Carlos Ortiz se quedó, Luis Romero, Marco Carrasco, Darwin Quilumba, Armando La Bomba Gómez, Marco Mosquera y Esteban de la Cruz. Pare de contar, el resto todos se fueron los extranjeros, los nacionales, y parece ser que la idea del abogado Luis Alfonso Chango es buscar gente eh, de proyección, gente joven, abrir los espacios, porque dicen que los jugadores de, de recorrido, que tienen años, ya saben cómo presionar al dirigente, cómo exigir un premio, cómo sacarle dinero. Cómo sacar sus réditos, en fin, y otra vez se vuelve en algún momento. Se dijo que iban a apostar por la juventud, y ahora se repite la historia, bajan los años, y entonces les tengo la nómina lista del Mushuruna del 2021, con un par de, de, de situaciones. Ojo, los extranjeros que están seguros, voy por allí. Cristian Palomeque, este es un defensa que juega por el lado izquierdo. Arreglado, es más, ya está en el país. Y el que conocimos hoy, Jacobo Confati, eh, 27 años, número 10. Él está por arribar. Creo que lo van a colocar los pasajes en las próximas horas. Y están en un compás de espera. Jonathan Bauman, este Bauman, perdón, este es argentino volante, número 9, Ricardo Ade o Jade, este es haitiano, este es centro, eh, defensa central. Y Gonzalo Jara, chileno, 22 años, es extremo por el lado izquierdo. Están conversando con ellos desde hace rato, pero todavía, todavía no arriban al país. Parece que algo pasa, como que algo sucede dijeron que estaban ellos jugando un evento en su en su país, en el caso de ADEN Argentina, claro, no es su país es haitiano, pero él está jugando un torneo y mientras eso no termine que no iba a venir, y entonces, como les digo, algo está sucediendo por allí, pero de los nacionales arqueros, decidieron nacionalizar el arco no confirmaron a Abrun que tuvo una participación interesante, decidieron ubicar a gente nacional en la portería. Están Adonis Pavón, que salió de Macará, Carlos Ortiz, que se repite una temporada más, y Cristian Obando. Defensas, César, eh, está César Obando, Luis Romero, Marco Carrasco, Darwin Quilumba, Cristian Palomeque, este es el colombiano, Frickson Borbor, Armando Gómez, Ricardo Ade. Y Sixto Mina. Esta es una buena contratación que viene del Nacional. Vamos a los volantes. Giancarlos Estacio, Gonzalo Jara, es el chileno, Juan Nazareno, Marco Mosquera, Armando Arnaldo Zambrano, perdón, Wagner Delgado, Juan Carlos Villacrés y Jacobo Confati. Los delanteros, Wilter Ayoví, Jonathan Bauman. Esteban de la Cruz, Walter Mora y Oscar Jaramillo esa es la nómina de Muchurruna tan solo le están faltando un par de jugadores y está listo el equipo del profesor Giovanni Cumbicus para el 2021.
0: ¿Qué pasó con esta posibilidad? Hubo, usted dice algunos nombres se barajaron el tema de Álvaro Pereira, Palito Pereira, el uruguayo, hubiera sido realmente una contratación, un movimiento mediático espectacular dijo don el doctor Chango que había hablado con el representante González el, el, el empresario de él que estaban de acuerdo en el sueldo pero algo ocurrió usted conoce para que no llegue esa estrella de fútbol uruguayo a nuestro campeonato a nuestro balompié
2: bueno eh, todos los que le conocemos al abogado Luis Alfonso Chango él suele decir tanto tengo no puedo más pasa por el tema económico eh, hoy apareció otro nombre el eh, jugador que militó en la representación de Macará, Carlos Feroz, le acercaron la carpeta, pero asimismo pasa por el tema económico, han existido las conversaciones, sí, pero no se han dado los acuerdos, aparecen, son los empresarios, los que ubican las carpetas, los que buscan opciones, pero no se ha cerrado, no ha sido posible cristalizar la negociación. Siguen apareciendo, les, les comento, de los tres equipos de Ambato, el que mejor paga es precisamente Muchuruna, aunque muchos no puedan creer lo que les estoy ma manifestando. Por ejemplo, si es que de pronto algún jugador de nivel, hablo de Muchuruna, que interese a Macaragua en técnico, es muy difícil no les pueden pagar porque los valores son totalmente diferentes, siendo lógicamente de la misma plaza. Se habla mucho
0: de que hay una tabla, que hay eh, premios que dependiendo los rivales paga el Mushurruna a sus jugadores. Cuéntenos algo sobre los premios, sobre la tabla, sobre cómo se incentiva y motiva al jugador del Ponchito.
2: Le comento que los premios se manejan de una manera... Eh, Como diríamos de acuerdo al, al pensamiento del dirigente. Por ejemplo, premios triple A partidos con Barcelona, con Macará, frente a MLE y Ante Liga, tiene un, un premio bastante interesante. Si revisamos el calendario que tuvo Muchuruna. Le goleó a Macará tres anotaciones por cero. Preguntemos cuánto de previo le costó al abogado Luis Alfonso Chango para que el equipo le golea a Macará y después no pudo. Muchurruna, Muchurruna no pudo alcanzar un resultado y pasaron 11 12 partidos y no lograba la victoria hasta que al final logró salvarse del, del descenso. Eh, conocí por allí que les habían entregado un poco más allá de los mil dólares de premio por la victoria frente a Macará, que fue tres anotaciones por cero, y de allí le costó al equipo conseguir un buen resultado. Y entonces, como bien lo ha dicho, usted tiene mucha experiencia en ese, en ese campo, usted sabe quién es el psicólogo que mejor motiva al futbolista. El dirigente eh, sabe perfectamente, y los jugadores dicen cuánto hay. Para la victoria, ¿cuánto hay para el triunfo? Y son capaces de darle vuelta y conseguir lo que ellos se propone ante un buen premio económico.
0: En todo este contexto, mi querido Patricio, cuéntenos los partidos amistosos que ya de seguro están planificados por parte del Musuruna para esta pretemporada. No todo es la parte física, no todo es la parte emotiva, no solo tienen que haber chequeos médicos, sino los topes, los movimientos en el terreno de juego. ¿Cuáles son los amistosos de haberlos que tiene
2: Mushuruna? Macará que se alista para lo que será Sudamericana, torneo de Liga Pro y Mushuruna que buscará de darle forma a este nuevo plantel, a esta nueva plantilla del 2021. Esos son los dos primeros amistosos que tiene y ha confirmado el equipo del Ponchito. Repito, hace un par de semanas tanto por el lado de Mushuruna como por el lado de, de, de Macará, se ha dicho que las relaciones están en las mejores condiciones. Producto de eso se van a dar los partidos amistosos, que a mí por lo menos me costó creer. Ustedes saben, eso está confirmado y parece que se han dado los acercamientos correspondientes.
0: El año anterior al equipo de Mussurruna se lo movía, se decía cuando enfrentaba a Barcelona de Omelego Liga de Echa leche para llevarlo al estadio Bellavista directamente en la ciudad de Ambato. ¿Cómo anda ese tema para este año? Para que no existan sorpresas. Va a invertir Mussurruna en las luminarias para poder jugar en horas de la noche como pide el fútbol internacional con grandes equipos, siete de la noche. Mushuruna no tiene luminarias. Bueno, hay que llevarlo al Estadio Bellavista. Ese tema, ¿cómo está? ¿Se invierte o no en las luminarias?
2: Va a ser muy difícil. Eh, primero, eh, el escenario está ubicado en un sitio eh, bastante interesante de la serranía ecuatoriana, con paisajes, en fin, pero el acceso aún está faltando eso corresponde al Consejo Provincial, hay que ubicar primero un canal de grandes proporciones como para permitir el desbogue de, de, de aguas servidas, de agua lluvia, y luego pues realizar el acceso principal, cosa que todavía no se ha cumplido, y pensar en el fluido eléctrico va a ser muy difícil, muy complicado, eh, el clima le ha jugado a sí mismo una mala pasada, porque estamos hablando de... Los 3250 metros sobre el nivel del mar, y es un sitio de mucho frío primero, pero a lo que voy es al, a la presencia de lluvia. En tiempo de invierno cuesta mucho mantener en las mejores condiciones un escenario pese, pese a que tiene y dispone de un buen drenaje. Pero esto de las luminarias va a ser bien difícil. El abogado Luis Alfonso Chango siempre, al comenzar una temporada, dice: Voy a jugar todos los partidos en condición de local en Echaleche, pero ya todos sabemos cómo se ha programado por parte de Liga Pro sabían perfectamente que no existen luminarias y contra MLE lo pusieron a las ocho de la noche y entonces qué les tocó jugar en el estadio Bella Vista pero una hora totalmente diferente el abogado ha dicho que en ese escenario se debería eh, aprovechar la altura y sacar eh, resultados y la verdad eso no ha sido posible tengo que contarles a ustedes las experiencias que ha vivido el equipo inclusive con planteles de la costa que le han sacado hasta de a tres puntos. Esto pasa por, por preparación, pasa por talento, me parece que de eso ya se está dando cuenta el abogado Luis Alfonso Chango, no únicamente es de altura, sino es de, de estructura de una plantilla competitiva, y entonces ojalá se tomen los correctivos para que esto no vuelva a repetirse.
0: En la parte final, Patricio, más que una pregunta, eh, quiero una opinión suya en torno a, en el calcio, en, el, en la Bundesliga en la Premier, hay futbolistas asiáticos, futbolistas africanos futbolistas suramericanos es decir, que para desarrollar este deporte, voy al tema de, del muchuruna, don Luis Alfonso Chango el presidente, hace, asciende exige, a lo mejor, dos jugadores indígenas al primer plantel ¿Usted cree, usted que está en la ciudad de Ambato, ¿Usted cree que las habilidades y las cualidades tengan ellos como para ser titulares? Pues bueno, si usted tiene habilidad y cualidad, no solo que juegue de primer nivel, sino de llamado a la selección. ¿Usted los conoce? ¿Cree que tengan la habilidad, reitero, la cualidad para ser jugadores de primera? ¿Qué tanto pueden ellos destacar en el fútbol?
2: Bueno, les comento que ese es un sueño del abogado Luis Alfonso Chango. Él ha dicho desde que comenzó el equipo de Mucho Runa, que el sueño de él es que jugadores indígenas jueguen en el equipo y lleguen a la selección ecuatoriana, pero para eso hay que hacer un trabajo, pero de, de base, un trabajo de escuela, se ha comenzado, pero no se ha terminado, porque esto es de un trabajo parecido a lo que hace, por ejemplo, Independiente, que aquí mismo existe un, un ejemplo a seguir, y el sueño del abogado le veo bien difícil de, de cumplir primero porque no se ha dado continuidad han existido buenas ideas eh, pero solamente de manera temporal hablo de las escuelas vacacionales con una acogida realmente excepcional y llegaron a tener hasta 1100 cien mil doscientos niños de la escuela Realizaban la selección, pero realizaban un trabajo temporal, no como para realizar una, una, una escuela, dar continuidad, el abogado habló siempre de construir en el sector de Santa Lucía un edi una edificación que permita concentrar, en fin, pero eso no se ha logrado, sé que le está exigiendo, pero no como uh, se dijo en algún momento, que si no pone al indígena se va el director técnico, tema que lo desmintió el profesor Giovanni Cumbicus, sino más bien el, el, el profesor y el dirigente se sentaron a conversar, que esto es de proceso, hay que ir paso a paso quemando ciertas etapas en las diferentes categorías para que luego ya cuando lleguen a la adolescencia se midan las capacidades a ver si es que está o no en condiciones de debutar. Si sí han existido jugadores indígenas, pero si han jugado un partido, no han jugado más, lo que quiere decir, y bien lo señala John, no están preparados, no están capacitados, y es que hay que hacer un trabajo, pero de base, un trabajo integral, con, con una escuela permanente, no de momento, no de, de, de fines de semana, o no de un par de días. Eso es lo que está faltando. Ideas tiene el abogado Luis Alfonso Chango, pero lamentablemente no se ha concretado en los eh, torneos eh, provinciales. Recuerdo claramente los equipos cuando empezaron, les estoy hablando de unos 5, 6, 7 años atrás, recibían tremendas goleadas, hoy la cosa es muy distinta, muy diferente, pero esos chicos estarán este rato capaz que en, en 15 16 años, y para que lleguen al fútbol profesional, ustedes saben que es bien difícil, es bien complicado, algún día puede ser, pero hay que tener un, un grupo numeroso como para que salgan uno o dos, de pronto seleccionan para que forme parte de la plantilla tres o cuatro jugadores y de allí es muy difícil como para que ellos tengan espacio.
0: Vámonos con el Barcelona. Barcelona siempre es noticia, más ahora como campeón ecuatoriano, haciendo sus trabajos en la ciudad de Manta. Les cuento, escucharemos brevemente a Sergio López, el hacha López que llegó al país el argentino para vincularse al Delfín campeón, después el año anterior estuvo en el equipo de Laucas, ahora en el Barcelona, Él van a escucharlo, dice que hay algo positivo, hoy va a jugar Copa Libertadores. Con el Delfín logró eh, llegar a la Libertadores pero no pudo actuar, ahora sí lo va a hacer. Muchas ilusiones y esperanzas tiene el jugador en el medio campo del cuadro canario.
1: Primero, la adaptación eh, con la gente conocida se hace mucho más fácil. Ya del día uno que llegué al club me sentí muy cómodo y, y tener gente amiga se hace todo mucho más fácil. Y como le dije recién a Luigi, eh, los otros muchachos me han tratado muy bien. Yo igual tengo una personalidad que, que estoy todo el tiempo bromeando o, o molestando para que todos me hablen. Así que la adaptación se hace un poco más fácil. Y con respecto a la posición, eh, la verdad que me, me siento bien en todas, el año pasado con Aucas terminé jugando de, de Mixto y, y yo creo que va a ser la posición que, que me va a usar Fabián y la más cómoda que me siento porque ya todo el año jugué ahí, me adapté y lo que más me había costado era, era un poquito más lo físico al principio, pero he terminado muy bien y, y con confianza, con goles y, y ojalá lo pueda demostrar acá.
2: Sergio, ¿con quién te gustaría hacer sociedad en Barcelona? Con el Quito, con el ¿cómo ves ese circuito de juego y cómo abastecer también a los delanteros por ahí mismo, Sergio? ¿Va a estar difícil este año?
1: Eh, la sociedad la voy a hacer con todos porque son grandes jugadores todos. Eh, yo, como dije recién, ¿no? ¿quién no quisiera venir a jugar a Barcelona y quién no quisiera jugar con este plantel? Eh, es un plantel muy rico que seguramente va a demostrar este año muy, muy buen fútbol. Eh, pero bueno yo me gusta me gustaría jugar con todo lo que está en el plantel pero el día que nos toque jugar a los que nos toque jugar eh, seguramente se va a ver un, un Barcelona vistoso y un Barcelona lindo
2: usted puede darnos alguna diferencia con respecto cuando se va a jugar a la altura
1: y sí la diferencia es rotunda la primera o los 15 primeros días eh, son muy duros en la altura eh, hasta la adaptación eh, los primeros entrenamientos como el, el ahogo, eh, acá en la costa obviamente no se siente, pero nada, son cuestiones de adaptación eh, física y, y de cada uno. Yo creo que con trabajo, como dijo usted recién, eh, todo se va adaptando y se va llevando de la mejor manera.
0: ¿Qué mensaje, y eso lo reflejo en, en, desde tu llegada, qué mensaje darle al hincha barcelonista, dependiendo mucho de que dentro de tus posiciones hay varios compañeros que, que también se van a pelear el puesto, pero el mensaje primordial de, desde tu perspectiva para el hincha de Barcelona.
1: Nada, el mensaje es que este grupo va a dejar la, la vida como se hizo el año pasado. Eh, yo creo que los jugadores el año pasado hicieron un trabajo muy bueno. Eh, fueron el equipo menos goleado. Si bien alguna falencia, capaz eh, futbolística, pero no, en estadística no se puede decir nada. Eh, y para mí el mensaje es que yo, como le dije el otro día, eh, no, capaz que juego partidos bien o mal, pero esto es fútbol. Pero la, la actitud y las ganas y la entrega va a estar siempre. Eso sí... Y seguramente confío en mis compañeros que va a ser así.
0: ¿No tienes problema en, en acomodarte en cualquier
1: posición del medio campo, también ya en la parte de arriba de, del terreno de juego, tomando en cuenta que, que la competencia por, por un puesto dentro del rol titular va a ser bastante competitivo este año, Sergio, gracias. Eh, sí, la versatilidad que, que puedo llegar a tener en el ataque me hace como sentirme cómodo en diferentes posiciones y más teniendo este plantel más teniendo el grupo de jugadores que hay, con la calidad que hay, eh, sin duda que, que va a estar muy complicado, va a ser una pelea linda, que seguramente todos van a querer jugar, y a los que le toque jugar, es como dije recién, van a tener eh, un compañero al lado que va a jugar muy bien, que va a dejar la vida, y, y sin duda que todos vamos a querer jugar por eso, porque todos vamos a estar cómodos, todos vamos a sentir ese, ese buen pie que, que todos queremos, y, y ojalá le, le demos ese toque de buen pie este año para, para que todo sea un poco más, más lindo Me imagino que el profe Bustos te conoce de tu paso por Delfín Pero pudiste tener una charla en privado con él ¿Qué es lo que espera de vos en esta temporada? Llegás a, a un grande como es el Barcelona con, con otros jugadores Algunos de ellos compartiste ya, camerinos. ¿Qué es lo, lo que pretende de vos en, en este 2021? Eh, la verdad que con Fabián tenemos una relación eh, muy buena, me ha llamado, bueno, obviamente antes de venir y he charlado muy poco ahora porque estamos en pretemporada, muchos trabajos, pero sinceramente lo, lo que me dijo por teléfono fue que, que no me va a pedir una cosa que ya no hice, eh, estando con él o el año pasado, eh, o sea, yo te voy a tener que trabajar para estar un 100% físicamente y poder brindarle al equipo las soluciones que va a necesitar o, o, o que necesita, eh, y, y estando en cualquier posición, si de repente es en la banda y tendré que estar en la banda y trabajar, por eso es muy importante esta pretemporada para mí, porque me voy a poner un 100% y tal vez más para, para estar donde me necesite Fabián.
0: Del ídolo al ídolo, de Aucas a Barcelona, siempre con el visto bueno de los técnicos, ¿esto qué significa para el jugador? ¿Hay una mayor responsabilidad, hay una mayor obligación en el campo de juego, en el día a día?,
1: bueno, eh, que hablen, que hayan hablado bien de mí, los técnicos, primero es un orgullo porque se refleja en el trabajo que hago día a día y segundo, obviamente, tomarlo con humildad, siguiendo trabajando de la misma manera y tal vez un poquito más eh, para que todo siga saliendo bien y todo siga eh, creciendo y, y más en un club que, que la repercusión que tiene eh, va a ser aún mejor, o sea, tengo que estar a un 100% seguro porque si no eh, las cosas no van a salir bien y, y la, las críticas van a ser duras, así que uno tiene que estar preparado para todo y físicamente tengo que estar bien.
0: ¿Cómo va el proceso de tu nacionalidad para que puedas tener ese cupo acá ya en el
1: fútbol ecuatoriano? Con respecto a la nacionalidad, eh, está en proceso, vamos a, eh, supongo que en estos, en estos días... Eh, alguna noticia tendremos, pero la verdad que yo tampoco lo tengo muy claro. ¿Cuáles son tus expectativas para este
0: 2021 y qué le dices al hincha de Barcelona, al socio de Barcelona?
1: Las expectativas son la, la, las mejores. Uno cuando empieza el año trabaja para, para ganar todo. Obviamente después no se puede, fútbol, los resultados no se dan. Eh, pero uno, uno piensa y dice, obviamente quiero salir bicampeón. Eh, llegar lo más alto, o sea, a lo más lejos de la Copa Libertadores y por qué no ganarla. La Copa de Ecuador, sí o sí, la tenemos que pelear. Eh, juegue quien juegue, a quien le toque jugar. La rotación y el plantel que tenemos va a ser, eh, es, es muy importante. O sea, cualquiera puede jugar eh, y seguramente uno se plantea hoy eh, conseguir todo. Después, obviamente, hay que trabajar duro, hay que estar preparado para, para todo lo que se viene y capaz que los resultados no se te dan y no puedes conseguir todo eso que te planteaste, pero algo seguramente algo vamos a conseguir.
0: No hay tiempo para más. Cerramos la información deportiva a esta hora, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañales. Usted y yo nos reencontramos en cualquier momento con más información. Hasta la próxima.